0: Mit Kunst zu leben ist etwas, was einen ja prägt. Das ist ja, als ob man ständig einen großartigen Menschen zu Gast hätte und der verändert das Leben.
1: Herzlich willkommen in Folge 66 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist die Kunsthistorikerin Dr. Christiane Lange. Seit 2013 ist sie Direktorin der Staatsgalerie in Stuttgart. Die Lücken schließen, das hat Christiane Lange sich dort auf die Fahnen geschrieben. Und sie meint damit die weiblichen Lücken in der Geschichte und in der Sammlung des Museums. Viel Furore macht sie dieser Tage mit einer neu eröffneten Ausstellung der Staatsgalerie. Anti-Fashion heißt sie, gezeigt werden die großformatigen Arbeiten einer der profiliertesten Künstlerinnen der Welt. Der Amerikanerin Cindy Sherman nämlich, die sich mit Identitäten und Geschlechterrollen auseinandersetzt und sich dazu selbst immer wieder anders fotografisch in Szene setzt, mal als Clown, mal als Mann, dann wieder als Influencerin. Wie Christiane Lange es geschafft hat, Cindy Sherman von ihrem Vorhaben und von Stuttgart zu überzeugen, erzählt sie uns jetzt. Wir freuen uns und sagen, herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen. Hallo Frau Lange. Einen schönen guten Morgen. <lacht> Liebe Frau Lange, Sie sind seit 2013 die Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart. Für die Menschen, die noch nie da waren, soll ja ein paar geben. Erzählen Sie uns etwas über Ihr Haus, Bitte.
0: Ja, die Staatsgalerie Stuttgart gehört wirklich zu den großen Kunstmuseen in Deutschland. Wir haben ja ein kulturmäßig äh, föderales Land, was dazu führt, dass wir zwar keine Eremitage, kein Louvre, keinen Prado haben, aber wir haben in jedem Bundesland wirklich großartige Sammlungen und wunderbare Museen, die auch ein wenig eben von dieser Geschichte unseres Landes erzählen. Die Staatsgalerie selbst wurde 1843 gegründet und ist dann wirklich sehr typisch äh, für die Entwicklung von Museen in Deutschland über die Zeiten gewachsen. Es wurden dann neue Gebäude errichtet, sodass wir jetzt heute in vier Gebäuden aus drei Jahrhunderten eine Sammlung mit äh, 5500 Gemälden und Skulpturen und etwa 300.000 Arbeiten auf Papier hier bewahren, hüten Wahnsinn. und versuchen in die Zukunft. Zu führen. Ihr Haus, muss man dazu sagen, liegt mitten
1: im Zentrum Stuttgarts, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs und der ist ja, wie, wie man weiß, seit Jahren eine Riesenbaustelle. Wie, wie gehen Sie damit um, wie können
0: Sie das kompensieren? Ja, das ist wirklich ein großes Problem. Auch das ist übrigens vergleichbar zwischen Stuttgart und Hamburg. Ich habe immer gesagt, das sind Museen mit Gleisanschluss. Wenn man hier mit der Bahn ankommt, sieht man schon die Fassade der Hamburger Kunsthalle beziehungsweise der Staatsgalerie in Stuttgart und äh, fährt wirklich so sozusagen praktisch <lacht> direkt vor. Jetzt haben wir aber, seit ich hier bin, diese Großbaustelle, die uns massiv beeinträchtigt. Sie führt wirklich dazu, dass wir ständig neue Wegeführungen vom Bahnhof, von der Innenstadt in die Staatsgalerie haben, was äh, nicht ortskundige Besucher, aber auch ortskundige Besucher wirklich oftmals zur Verzweiflung treibt. Es sind extreme Umwege nötig und äh, das lässt sich in Wahrheit nicht wirklich kompensieren. Also ich muss sagen, äh, diese Baustelle beeinträchtigt uns wirklich sehr, sehr stark. Zumal auch die Staatsgalerie wie alle großen öffentlichen Gebäude einfach auch seit ewiger Zeit nicht nur ein Sanierungsstau hat, sondern glücklicherweise auch bereits seit Jahrzehnten saniert wird. Als ich hier startete, sagte ich, es ist eigentlich ein bisschen wie eine Dombauhütte, äh, ein solch großes Gebäude. Wenn ich an der einen Ecke fertig bin, muss ich an der anderen wieder anfangen. Und äh, diese Gebäude sind einfach immer in unterschiedlichen Sanierungsphasen, die äh, mal mehr, mal weniger den Publikumsverkehr beeinträchtigen, die aber in jedem Fall unsere Arbeit natürlich massiv bei
1: wie sind die Perspektiven, was den Bahnhof angeht? Wann soll das denn jetzt? definitiv fertig werden, wobei man definitiv, glaube ich, gar nicht sagen kann bei ja, dieser Art Ja, Brauch... ja
0: immer und sagt, das heißt ja Stuttgart 21, weil es im 21. Jahrhundert fertig oh je. werden soll. Und da haben wir noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> aber, aber offen gestanden, wenn man jetzt so an der Baustelle vorbeigeht, wie ich das äh, nahezu täglich tue, <lacht> merkt man doch gewaltige Bauvorschritte. Und äh, einiges, was ja mit Stuttgart 21 in Zusammenhang steht, nämlich diverse Tunnelneubaustrecken zwischen Ulm, Ulm und München und Ulm und Stuttgart scheinen jetzt schon fertig zu sein. Also die Strecke München-Stuttgart ist von zwei Stunden 20 jetzt schon auf eine Stunde 58 geschrumpft. Also da hat man ein bisschen was verbessert, aber es ist, glaube ich, noch nicht so, wie es irgendwann, wenn es dann mal fertig ist, sein soll. Mhm. Mhm. Und ich wage keine
1: Prognose, wie lange das <lacht> dauert. <Ich> merke schon. <lacht> Erzählen Sie uns doch mal, Frau Lange, wie Sie überhaupt in der Staatsgalerie gelandet sind. Wir haben schon eingangs gesagt, seit 2013 sind Sie Direktorin.
0: Wie ist das gekommen? Also ich bin nicht gebürtig, aber in München aufgewachsen und groß geworden und äh, bin dort dann Kuratorin in der Kunsthalle der Hypokulturstiftung gewesen und wurde dann Nachfolgerin von Prinz von Hohenzollern als Direktorin dieses Hauses und eines Tages bekam ich eben einen Anruf, ob ich mich nicht für die Staatsgalerie Stuttgart interessieren könnte und wurde dann eben eingeladen, meine Bewerbung zu schicken und fühlte mich sehr geehrt und dachte, das ist mehr so pro forma, weil man ja die Frauenquote erhöhen muss, weil ich ja sozusagen keine klassische Museumserfahrung hatte, sondern eben nur mit einer Kunsthalle gearbeitet habe, was natürlich ein großer Unterschied ist bei dem Publikum, merke ich, die sehen oft keinen Unterschied. Die sehen, das sind Häuser, die machen Ausstellungen. Aber der große Unterschied zwischen dem Museum und dem Ausstellungshaus ist eben, dass das Museum eine Sammlung hat, die es zu bewahren gilt, die es zu erforschen gilt, auf deren Grundlage man die Ausstellungsprojekte entwickelt, während ein Ausstellungshaus wie eine leere Bühne ist, das eben Gastspieler aus der ganzen Welt empfangen kann und immer nur schauen kann, wie kann ich möglichst attraktiv sein und nicht die Bindung eben an die eigene Sammlung hat. Und das war wiederum genau das, was ich wahnsinnig spannend fand, eben nach zwölf Jahren in einem Ausstellungshaus sozusagen die vollständige museale Arbeit mal erleben zu dürfen und mitgestalten zu dürfen, nämlich das sammeln, das Bewahren, das Forschen und das Vermitteln. Und das Ausstellen ist eben sozusagen die schönste und sichtbarste Form des Vermittelns. Und äh, da habe ich viel Erfahrung mitgebracht, aber all die anderen Dinge waren äh, für mich Neuland und eine große Herausforderung und das macht bis heute größte Freude. Sie haben gerade schon
1: die Frauenquote erwähnt. Wie ist die Situation? Wie ist es denn in Ihren Augen bestellt um
0: Frauen in Kultur und Medien? Also als ich angefangen hatte zu studieren, Anfang der 80er Jahre, war es so, dass es ganz klar war, 90 Prozent der Studenten in der Kunstgeschichte sind weiblich und äh, Professoren sind 99,9 Prozent männlich. Das hat sich erfreulicherweise stark verändert. Also zum einen hat sich das hat sich nicht verändert, dass mehr Frauen als Männer Kunstgeschichte studieren. Das hat sich leider noch nicht verändert. Leider muss ich dazu sagen, weil ich glaube, es ist immer wichtig, dass es eine gewisse Geschlechterparität gibt, weil wenn Berufe zu weiblich dominiert werden, erleben wir immer eine Abwertung dieses Berufs. Das war bei der, der Sekretär war eine hoch angesehene Stellung bei Hofe. Später in den, bis heute haben wir den das Wort des Staatssekretärs und da wissen wir, dass das jetzt nicht eine Tipse ist, aber die Sekretärin war eben dann auf einmal nur noch jemand, dem man etwas diktiert und der nicht selbstständig denkt. Und äh, genauso der Lehrer war eine Respektsperson und im Moment wo 90 Prozent der Menschen in den Schulen, die unterrichtet haben, weiblich waren, wurde auch das Ansehen und die Bezahlung und die Verbeamtung und so weiter. Das geht ja irgendwie schleichend einher. Ähnlich sieht man das bei den Ärzten in den Krankenhäusern, wo das Klinikpersonal eben vorwiegend weiblich ist. Auch da geht die Bezahlung runter und die Anerkennung. Insofern bin ich immer der Meinung, ist es wichtig, dass wir für eine ausgeglichene Balance in den verschiedenen Berufen sorgen sollen. Und uns eben, eben nicht zu sehr sozusagen auf bestimmte äh, Bereiche stürzen und uns dann wundern, wenn die in der gesellschaftlichen Anerkennung vielleicht sinken. Und nun ist es so, dass aber eben die Verteilung innerhalb des Berufs sich verändert hat. Es sind äh, sehr, sehr viele Professorenstellen auch von Frauen besetzt. Es sind äh, auch sehr, sehr viele leitende Kuratorenstellen äh, von Frauen besetzt. Aber es ist eben immer noch so, die großen Häuser sind von Männern besetzt. Und die Häuser, die jetzt in den letzten Jahren von Frauen geleitet wurden, wenn die in den Ruhestand gingen oder äh, woanders hingewechselt haben, wurden jetzt immer mit Männern nachbesetzt. Und das ist eine Entwicklung, die ich doch sehr kritisch sehe wo man schon auch überlegen muss, was hat daran Anteil, dass da sich eigentlich in meinen Augen in den letzten Jahren schon wieder das Ratenstückchen zurückdreht. Mhm.
1: Apropos Geld, Sie haben es schon erwähnt, in Ihrer ständigen Sammlung, also in der ständigen Sammlung der Staatsgalerie, kann man 800 Jahre seit dem Mittelalter äh, Kunst erleben. Wen haben Sie persönlich, ähm, welche Arbeiten, welche Künstler haben Sie persönlich für die Sammlung Ihres Hauses erworben und nach welchen Kriterien?
0: Man sammelt grundsätzlich ja in die Stärken einer Sammlung hinein, weil ich kann nie sozusagen die gesamte Kunstgeschichte abdecken. Ich kann jetzt nicht sagen, ach, ich fange jetzt mal an, rückwirkend doch auch noch hier äh, die spanische Malerei vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart äh, in Stuttgart abbilden zu wollen, sondern jedes Museum, und das ist ja dann eben auch das Schöne, hat aufgrund seiner Geschichte unterschiedliche Sammlungsschwerpunkte. Und diese Sammlungsschwerpunkte muss man eben herausarbeiten, und innerhalb dieser Sammlungsschwerpunkte dann wiederum Lücken identifizieren, wo man dann versucht, gezielt hineinzusammeln.
1: Und ähm, nennen
0: Sie uns Ihre Schwerpunkte in der Staatsgalerie? Ja, wir haben die altdeutsche Malerei, also hier die Malerei des, aus dem, der schwäbischen Region. Einer der ersten Ankäufe von mir, äh, noch von meinem Vorgänger vorbereitet war, äh, ein wunderbarer kleiner Altar des Meisters von Meßkirch, Umgekehrt aber ist natürlich Oskar Schlemmer als Stuttgarter und durch den Nachlass seiner Witwe für uns im 20. Jahrhundert sozusagen der wichtigste äh, Künstler. Dort gelang es uns nach der großen Red-Prospektive 2014-15 ein... Stuttgarter Wandbild, das dann beim Abbruch des Hauses ins Ausland verbracht worden war, erst als Leihgabe ins Haus zu bekommen und dann auch durch eine groß angelegte Spendenaktion, aber eben auch Museumsstiftung Zentralfonds, Ernst von Siemens, Kulturstiftung der Länder, wirklich in einem Gemeinschaftsakt, diese äh, große Arbeit auch für unser Haus zu sichern. Ähnlich ist es im Bereich der, der klassischen Kunst gewesen mit Wilhelm-Lehmbruck-Skulpturen, die äh, schon lange als Dauerleihgaben in unserem Haus waren und wo es ein großer Verlust gewesen wäre, die, die große Sinde oder den Knienden oder den Gestürzten auf einmal aus äh, unserem Sammlungsgefüge wieder zu entfernen, weil in der nächsten Erbengeneration einfach über einen Verkauf nachgedacht wurde. Und solche Dinge dann für ein Haus zu sichern, ist nicht von eben auf jetzt möglich. Und das sind aber Dinge, die kann man nicht planen, sondern die kommen auf einen zu und man muss versuchen, eben dann äh, das Nötige zu tun, um es für ein Haus zu sichern im Bereich der Gegenwartskunst ist das schöner, da kann man auch ein bisschen aktiver werden. Da haben wir uns auch ganz klar gesagt, wir wollen eben die weiblichen Lücken in unserer wunderbaren Sammlung der klassischen Moderne versuchen, jetzt nach und nach zu schließen, was nicht einfach ist, weil natürlich äh, die Staatsgalerie nicht das einzige Museum ist, die jetzt diese Lücken schließen will, natürlich durch eine starke Konkurrenz um die Werke ist. Und es geht ja jetzt auch nicht darum, Namen zu sammeln, sondern es müssen ja dann immer auch wirklich Spitzenwerke der jeweiligen Künstlerinnen sein, die wir in der ständigen Sammlung dann auf Augenhöhe mit den Spitzenwerken der männlichen Vertreter ihrer Generation hier in der Vergangenheit für unser Haus anschaffen konnten. Und äh, ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, eine sehr schöne, frühe Arbeit eben aus den 60er-Jahren von Maria Lasnik zu erwerben. Gerade vorletztes Jahr eine wunderbare Arbeit von äh, Karin Kneffel, von Hito Steil. Es sind äh, Arbeiten, die oh, von Theresa Es jetzt gerade in den letzten Jahren einfach nur so fällt, fallen mir Namen ein. Aber das äh, zeigt schon ganz programmatisch, dass wir eben versuchen wollen, die wirklich, äh, muss man auch ganz klar sagen, weiblichen Lehrstellen in dem Sammlungsbereich äh, zu füllen. Ja, Ulrike Ottinger beispielsweise, hier ja, haben wir auch jetzt nicht eine gegenwärtige Arbeit erworben, sondern eben aus den äh, 60er-Jahren, weil wir da sehr stark gesammelt haben. Wir haben frühe Arbeiten von Polke, Richter, Baselitz, Kiefer. Und äh, da ist es mir wichtig zu zeigen, dass gleichzeitig mit diesen alten Meistern, mit diesen jetzt äh, als äh, heroen gerühmten weiblichen Positionen ganz genauso äh, stark und intensiv schon gearbeitet haben. Und das erfordert natürlich dann aber eben wirklich die, die Spitzenwerke dieser Künstlerinnen auch überhaupt mal angeboten zu bekommen kommen und sie dann auch finanzieren zu können. Ja.
1: Apropos Frauen dieser Tage hat eine ganz besondere Ausstellung bei ihnen eröffnet. Sie heißt Anti Fashion und ist von Cindy Sherman.
0: Ja, also Cindy Sherman ist natürlich eine der Künstlerinnen, die seit Jahrzehnten immer im Ranking der Top 10 wichtigsten, bedeutendsten, teuersten äh, Künstler der Welt äh, rangiert und gehört ja vielleicht auch ein bisschen durch ihren persönlichen Werdegang mit der Popkultur wirklich zu den bildenden Künstlern, die wirklich so einen gewissen Starkult auch haben und glaube ich auch außerhalb der Museumswelt ein klingender Name ist. Aber Cindy Sherman ist eben eine Künstlerin, die wir schon sehr früh gesammelt haben. Von Cindy Sherman haben wir fünf Fotografien in unserer Sammlung. Und dem Medium geschuldet können die natürlich nicht dauerhaft in der ständigen Sammlung präsentiert werden. Die sind sehr großformatig. Nein, das sind vor allem Fotografien und das Foto ist wie jedes Papier hat einen großen Feind. Ich sage immer, äh, Papier ist wie ein Vampir, die scheuen das Licht. <lacht> also die Sonne. Und, die Sonne. Genau, ja. also so, so wie der Vampir die Sonne fürchtet, so äh, fürchtet jeder Grafikkonservator mhm. das Licht. Deswegen sind solche Papierausstellungen eben in der Regel nur drei oder vier Monate lang und äh, sie brauchen einfach besondere konservatorische Bedingungen, damit sie in der Top-Qualität erhalten werden können. Ja. Wie umfangreich ist die sherman Ausstellung. Ja, also noch mal darauf zurückzukommen, also dadurch, dass wir sie eben nicht in unserer ständigen Sammlung präsentieren können, aber schon sehr früh fünf Arbeiten von ihr gekauft haben, war das etwas, was für mich ein großes Anliegen war, diese Künstlerin in einer Sonderausstellung möglichst bald zu präsentieren. Nun ist es aber nicht so einfach, sind die Schirmen davon zu überzeugen, dass sie einer Sonderausstellung zustimmt, weil sie möchte da natürlich komplett von Anfang an mit eingebunden sein und stimmt nur zu, wenn ihr das Konzept gefällt. Welt. Und unsere Kuratorin für zeitgenössische Kunst, Alessandra Nappo, hat mit dem Wunsch von mir beauftragt, mal zu überlegen, wie könnten wir die Schirmen hier präsentieren, ausgehend von unserer Sammlung, dann festgestellt, dass noch in keiner Retrospektive das Thema Mode in den Fokus gestellt worden war. Dabei ist das Thema Mode und dieses Wechselspiel zwischen der Kritik an der Modewelt und ihren Abgründen und diesem Wiederaufgreifen der Modewelt von jeglicher Subkultur und damit natürlich auch äh, kritischen Stimmen aus dem Bereich der bildenden Kunst ja wieder in gängige, ähm, massentaugliche Mainstream-Mode verwandelt wird. Dieses Gewisse Ping-Pong begleitet ja auch Cindy Shermans Arbeit über die Jahrzehnte und sie hat, was für mich wirklich überraschend war, selbst in Serien wie den Landscapes, den Man oder den Clowns, Kleidung getragen von Stella McCartney, Galliano, Balenciaga, Chanel, was einem wenn man durch eine normale Cindy Sherman Retrospektive geht, gar nicht so unbedingt bewusst ist. Und das haben wir eben herausgearbeitet und mit erstmals gezeigten Material der Künstlerin aus New York, nämlich den von ihr dann gesammelten verschiedenen Covers der, der Zeitschriften, die manchmal als Auftragsarbeiten von ihr gestaltet wurden. Das manchmal müssen wir vielleicht nochmal
1: sagen. Sie hat ähm, eben als eine der ersten und wenigen KünstlerInnen kollaboriert mit mit Zeitungen wie der Vogue oder Happers Bazaar, glaube ich, als allererster. Ja, ähm, also ja. hat sich beauftragen lassen, für die Strecken zu inszenieren.
0: Ja, beziehungsweise wurde beauftragt und die erste Strecke war dann so krass, dass sie abgelehnt wurde und nicht veröffentlicht wurde. Und auf der anderen Seite sehen wir dann doch auch so, wie sich das, das ist ja dann nicht nur Cindy Sherman, die sozusagen äh, auf einmal an diesem glatten Schönheitsideal der Modewelt gekratzt hat und eben jetzt äh, Models mit, äh, also sie selbst ist ja immer das Modell, aber sich selbst als Model mit blauen Flecken und Augenringen und, und Narben inszeniert, sondern wir sehen dann, wie sich auf einmal äh, sozusagen dieser Heroin-Schick der 90er-Jahre entwickelt mit anderen Models äh, als den wunderbaren, äh, langbeinigen, äh, blondmähnigen äh, Claudia Schiffers und Linda Evangelistas, und, äh, sondern auf einmal kommt so eine äh, Kate Moss mit einer ganz anderen Ästhetik in die Modewelt und daran haben natürlich dann auch Künstler eben wie äh, Cindy Sherman oder Jürgen Teller und so weiter ihren Anteil, die in ihrer Arbeit kritisch sind. Aber das war das, was ich eingangs meinte. Die Mode saugt ja eben alle Einflüsse auf und das nicht nur in der Gegenwart, sondern das war ja schon zu allen Zeiten so. Sprich, die lässt sich nicht so leicht
1: kritisieren, sondern äh, sie macht dann wieder selber was draus. Die genau, ja. genau.
0: <lacht> sie lässt sich kritisieren, aber äh, nimmt die Kritik auf und äh, amalgamiert das Ganze zu einem neuen Mainstream.
1: Ja, und das ist dann ein Konzept, das sich Cindy Sherman
0: vorstellen und
1: die sagt, gefällt mir, gab es noch nicht, sie dürfen es realisieren.
0: Ja, sie, sie war eben sehr angetan von diesem Konzept und meinte auch, oh wow, ist interessant, dass eigentlich das noch niemand in einer Ausstellung gezeigt hat. Und äh, Alessandra Napus war natürlich eine schwierige Zeit. Die Vorbereitung fiel voll in die Pandemie. Man konnte nicht reisen, man konnte sie nicht besuchen. Das Ganze lief mit Zeitverschiebung dann immer irgendwie über Telefonate und E-Mails. Und ähm, Umso schöner war es dann auch, dass wir dann noch, als die Ausstellung schon mehr oder weniger stand, noch eine zweite und dritte Station dafür begeistern konnten. Die Deichtorhallen in Hamburg, die im Anschluss die Ausstellung dann in der Sammlung Falkenberg präsentieren werden und das Fotomuseum in Antwerpen, die dann im kommenden Jahr das erste Mal überhaupt in Belgien eine Cindy Sherman Ausstellung zeigen wollen, weil jede der Kulturinstitutionen zu diesem äh, Jubiläumsjahr etwas beitragen möchte. Oh ja, sehr schön.
1: 2019 haben Sie auch ein bekanntes Banksy-Bild ausgestellt bei Ihnen in der Staatsgalerie. Erzählen Sie uns, was daran so besonders war. Ja, das war
0: einfach ein Glücksfall, muss ich sagen, dass die Eigentümerin, dieses Werkes mir bekannt war und wir äh, ins Gespräch kamen und sie das verraten hat, dass sie diejenige war, die das ersteigert hat und wir es auf diese Weise dann in der Staatsgalerie für ein Jahr präsentieren konnten. Wir haben uns da eben auch ein Konzept dazu überlegt und haben das Werk ja durch die Sammlung wandern lassen. Beschreiben Sie das
1: Werk netterweise einmal und den Namen des Werkes? Ja, das ist also nämlich nicht, ganz besonders.
0: <lacht> ja, ja, es handelt sich natürlich um dieses berühmt gewordene Werk Girl with Balloon, das in dem Moment, als es bei Sotheby's in London zugeschlagen wurde, sich selbst schredderte und dann vom Künstler mit dem Titel Love is in the Bin tituliert wurde. Und eigentlich würde ich fast sagen, ist es erst in diesem Moment zum Kunstwerk geworden. Davor war es ein ja, Multiple dieses Schablonen gesprayten kleinen Mädchens mit einem roten äh, Luftballon. Das ist jetzt in diesem Sinne vielfach schon um die Welt äh, schabloniert gewesen und wäre jetzt nicht ein Kunstwerk gewesen, das sich in der Staatsgalerie hätte zeigen wollen. In dem Moment aber, wo es sich selber schredderte und damit sozusagen in der Tradition dann auch von Dada und Fluxus äh, sozusagen die Frage des Kunstwerks, der Authentizität und des Kunstmarkts wieder ganz äh, klar in den Mittelpunkt stellte. Es gibt ja von Ben Anleitungen äh, Kunstwerke, die Sie jetzt bitte anzünden und nicht nicht nur dieses Kunstwerk, sondern gleich die ganze Institution dazu abwackeln sollen. Also das sind so Dinge, das ist ja nicht eine Erfindung von Banksy. Die Kritik am Kunstmarkt gibt es, seit es den Kunstmarkt gibt. Und gleichzeitig wollen die Künstler natürlich auch irgendwie immer mitspielen und wollen natürlich nicht brotlos sein und verhungern, sondern wollen von ihrer Kunst leben und wahrgenommen werden. Und das ist kein Phänomen der Gegenwart, sondern ein Phänomen, solange es die Kunst gibt. Und in der Gegenwart aber hat Banksy wie ich finde, es geschafft, das sozusagen nochmal in die mediale Welt zu transformieren. Also im Gegensatz zu irgendwelchen Postkarten, die Marcel Duchamp von der Mona Lisa mit dem Schnurrbart dann an einen kleinen Kreis von Freunden und Konnoisseuren verschickt hatte, erreichte jetzt dieses kurze Video von Banksy, wie sich dieses Bild selbst zerstört oder scheinbar selbst zerstört oder ja eigentlich gar nicht selbst zerstört, sondern einfach nur sozusagen eine neue Form annimmt, weil es ja, genau im richtigen Moment gestoppt wurde und <lacht> auch noch in den Streifen komplett sichtbar ist. Durch diese Verteilung auf wirklich Millionen und ich glaube, es sind dreistellige Millionen Klicks, die die dieses Video hatte und die sozusagen zu einer massenmedialen Verteilung um die ganze Welt geführt haben. Also als wir das Werk gezeigt haben, in der Tat wirklich mal ein japanischer Aficionado, der nur aus Tokio nach Stuttgart gekommen war, um dieses Bild zu sehen und auch am nächsten Tag gleich wieder zurück nach Tokio geflogen ist. Also äh, es ist äh, unfassbar, wie weltumspannend das jetzt geworden ist und diesen Schritt zu gehen sozusagen, es ist natürlich, kann man sagen, es ist jetzt keine so originelle neue Idee, das ist ein Kunstwerk sich selber zerstören soll, aber es wirklich so, so auf den Punkt zu bringen in der Auktion und äh, damit eine maximale globale Öffentlichkeit zu schaffen, hat zu diesem Zeitpunkt, denke ich, schon nochmal eine neue Dimension erreicht und sagt und zeigt uns sehr deutlich, wie wir jetzt auch gerade vor der Pandemie Gerade in der Kunstwelt in einen globalen Austausch getreten sind, der jetzt ja wieder ein bisschen innehält und wir uns überlegen, muss jetzt äh, jede Reise überall hin äh, sein? Ist das wirklich sinnvoll? Es markierte also so den Höhepunkt dieser globalen Jet-Set-Kunstszene und ähm, hat aber eben außer diesem Zirkel, der um die Welt äh, von Manifesta zu Manifesta, von Biennale zu Biennale und Museumsneueröffnung zu Museumsneueröffnung reisenden Kunstszene, glaube ich, eben auch noch ein ganz anderes Publikum erreicht, ein sehr breites. Das ist das Faszinierende. Banksy ist ja sozusagen der Künstler für die Leute, die nicht ins Museum gehen, weil er ja eben noch so fälschlich als Graffiti-Straßenkünstler gelabelt wird. Äh, auch wieder so als der Underdog, aber der Underdog, der Millionen für seine Werke erzielt, äh, passt ja irgendwie auch nicht so richtig zusammen. Und gleichzeitig ist dieses, dieses Bild des Underdogs wird aber weiter befördert, eben auch durch das Geheimnis, das um seine Person gemacht wird. Und das hat dazu Geführt, dass wirklich Menschen in unser Haus kamen, die noch nie vorher ein Museum betreten haben. Wir haben gemerkt, da kommen Schulklassen ohne Lehrer am Nachmittag, die sich verabreden, oh, um gemeinsam das Bild ja. anzugucken. <lacht>
1: Jetzt, bevor ich zu den letzten beiden Fragen komme, die wir ja hier allen Teilnehmern, InterviewpartnerInnen stellen, wie geht es denn dieses Jahr noch mit der Staatsgalerie weiter? Cindy Sherman,
0: haben wir gehört, läuft ein paar Monate noch bis? Ja, bis August, bis Anfang August kann man Cindy Sherman hier sehen und äh, jeder, der irgendwie auf die Art Basel reist, äh, der sollte auf dem Weg dorthin, auf dem Hin- oder Rückweg hier einen Stopp in der Staatsgalerie einplanen. Das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, denn es ist eine wirklich sensationelle Ausstellung geworden, die selbst wenn man Cindy Sherman kennt, durch diesen Fokus auf die Mode doch nochmal in einer völlig neuen Form auch nahe bringt und gleichzeitig Wirklich auch mit diesem vielen privaten Material, einer ganz frühen Arbeit von ihr noch aus ihrer Studienzeit an der Universität in Buffalo, wo sie sich dann das erste Mal schon mit dem Thema Mode auseinandersetzt. So dieses auf der einen Seite, ich bin so aktiv und individuell und ich kleide mich selber und auf der anderen Seite schon auch so diese Distanz. Ich werde durch die Mode ja auch uniformiert. Ich, bekommen ja immer von der Gesellschaft dadurch auch einen Stempel aufgedrückt. Und diese, diese Ambivalenz, diese Polarität ist ja wie so, so ein, ein Generalbass, der sich durch das Werk von, von Cindy Sherman zieht. Hm. Frau
1: Lange, jetzt
0: kommen wir zu den beiden letzten
1: Fragen, bei denen vor allem im Kontext mit Ihnen die erste interessant ist, nämlich welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
0: Hm. Ja, das äh, ist natürlich immer so die Frage, äh, die ich Müttern stelle, was ist Ihr Lieblingskind? Mhm. ist eben gern immer die Frage, das eine Kind liebt man, weil es so anders ist wie man selber und das andere liebt man besonders, weil es so ähnlich ist wie man selber. <lacht> und natürlich ist die Staatsgalerie mein Lieblingsmuseum, weil ich mich mit keinem Museum so intensiv mit Sammlung und Gebäude und Struktur auseinandersetze äh, wie mit irgendeinem anderen. Aber natürlich geht es bei der Frage um das Lieblingsmuseum jetzt auch um den Blick nach außen und nicht nur das, was man selbst selber natürlich äh, mitgestalten darf und da wechseln natürlich die Lieblinge und äh, ich war Anfang des Jahres mit meinem Mann, der Brasilianer ist mal wieder bei ihm in der, in der Heimat nach vielen, vielen Jahren und da haben wir das erste Mal äh, Inhotim besucht. Inhotim ist ein kleiner Ort in Minas Gerais, etwas äh, südlich von Belo Horizonte gelegen und dort äh, hat ein Privatmann äh, ursprünglich seine eigene Residenz, also es war ein Bergbaumanager und hat äh, deswegen auch in dieser Region hat er immer mehr äh, Grund dazu gekauft und hat da einen botanischen Garten äh, gepflegt und 2009 wurde das dann der Öffentlichkeit übergeben. Äh, dort sind von ihm eingeladene Architekten die äh, schöne Pavillons hineingesetzt haben und dort ist seine private Kunstsammlung zu sehen, die Künstler zum Teil aus Brasilien wie Lija Pape oder El oder Adriana Bajau zeigen, aber natürlich auch internationale Künstler wie Yayoi Kusama, Matthew Barney, William Kentridge oder Dan Graham und man läuft so diesen, durch diesen fantastischen botanischen Garten mit äh, dieser Flora der Mata Atlantica mit Baumriesen, die allein schon irgendwie Kunstwerke der Schöpfung sind und hat dann aber immer wieder reizvolle, wunderbare, schöne Architektur und in dieser Architektur Verstecken sich dann wirklich Gruppen- oder Einzelpräsentationen von diesen genannten Künstlern und dazwischen sind dann noch Skulpturen von McCarthy oder, äh, oder von Eliasson. Und also es ist wirklich eine Überraschungsreise. Man braucht einen ganzen Tag, man kann Wochen da verbringen natürlich, aber man braucht mindestens einen Tag, um da einen ersten Eindruck zu gewinnen. Und äh, das ist wirklich etwas sehr Besonderes auch einfach in diesen Dimensionen also und in diesem Zusammenspiel von Architektur und Kunst, wie wir das natürlich von Louisiana Museum in, in Kopenhagen sozusagen als erstem Ort kennen und auch ein, ein Lieblingsmuseum und das sozusagen dieses Zusammenspiel von Meer und Natur und Kunst. Dort wurde ja dann von Ernst Beiler aufgegriffen mit dieser einfach nur so ländlichen Architektur, wenn dann das Weizenfeld vor der im Fenster blüht und auf der Rückseite haben wir eine, eine wunderbare Giacometti-Präsentation. Dann ist dieses Zusammenspiel von Natur und Kunst einfach auch immer wieder fantastisch und beglückend und das wird jetzt hier sozusagen nochmal in diese tropische äh, Form und Dimension gebracht ja. und das hat mich doch auch sehr beeindruckt. Sehr schön. Letzte Frage,
1: Frau Lange. Welches Kunstwerk, äh, für welches Kunstwerk würden Sie sich entscheiden, wenn ich Ihnen eines Ihrer Wahl schenken würde?
0: Also kommt darauf an, für mich privat oder fürs Museum? Ganz für Sie allein. Oder auch nicht allein,
1: aber auf jeden Fall für Sie. Sie müssen es nicht jetzt in die Staatsgalerie hängen.
0: Ähm, ja, also wenn man jetzt wirklich sagen würde, ich äh, es ist eine andere Welt und in dieser anderen Welt hat man keine Sorgen mit äh, Versicherungen und äh, Sicherheit überhaupt, dann würde ich mir natürlich gerne einen frühen Matisse in die Wohnung hängen, weil das sind einfach Bilder, wo man Herzklopfen bekommt äh, von dieser wunderbaren Intensität und Schönheit. Das geht mir natürlich auch bei bei Werken von Giacometti oder Picasso oder vielen anderen Künstlern so, aber Matisse hat einfach nochmal so auch eine, eine so wunderbare Stimmung, die einen Immer, immer wieder aufs Neue beglückt und mit Kunst zu leben, ist etwas, was einen ja prägt. Das ist ja, als ob man ständig einen, einen großartigen Menschen zu Gast hätte und der verändert das Leben. Das ist etwas, was ich was ich natürlich, wenn Sie mir die völlig freie Wahl in einer völlig äh, fiktiven Welt nennen würden. Das wäre auch versichert, ja. <lacht> auch der Transport, alles kein Problem.
1: <lacht> Super.
0: <lacht> Dann nehme ich doch den frühen Matisse. Okay.
1: Frau Lange, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses schöne, interessante Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Frau Casati, für Ihr Interesse an unserem Haus. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder, spätestens zu Modigliani. Genau.
1: Das war Folge 66 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste. Alle zwei Wochen neu bei grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.